0: Revoluciona, con Patricia Camacho Saludos a todos nuestros oyentes, soy Patricia Camacho y estamos ya en Revoluciona Gracias al creciente mercado de las criptomonedas, hay una palabra que cada vez se escucha más blockchain o cadena de bloques. Y aunque esta tecnología se asocia comúnmente con los bitcoins, esa es solo una pequeña parte de ella, la más mediática. Algunos expertos piensan ya que esta nueva tecnología podría llegar a transformar no solo el mundo de las finanzas y la banca, como se piensa, sino una cantidad de industrias y sistemas importantes desde la salud de los ciudadanos hasta la política. Para hablar de las implicaciones del blockchain, amenaza, oportunidad, tenemos hoy a José Maya, consultor de criptoeconomía y blockchains. Buenos días, José. Muchísimas gracias por estar aquí en Revoluciona.
1: Hola, buenos días. Gracias.
0: Como experto en blockchain y en criptomonedas, querías que nos hablara de la situación actual de la incorporación de esta cadena de bloques al sistema financiero y al sistema en general de la protección de datos de todas las personas.
1: La cadena de bloques es algo que, que es único en el aspecto de la transparencia y de la ética. E um ser humano pode cometer um erro porque está menos virgem por situações, situações arenas, mas um blockchain não é nada mais nada menos que um algoritmo matemático e a matemática nunca, nunca se equivoca. Ah, tem aí um, uma entidade que emite uma ordem, um contrato inteligente, há outra que dá ele um ok e a partir desse momento se gestiona um na ordem, digamos assim. Ah, o que é que isso produz? Pois produz de que tudo seja mais rústico, mais transparente, mais rápido, mais efetivo, com menos gastos e, hoje por hoje, já é utilizado em muitíssimos médios, não só económicos, como também de gestão de dados, de alquiler de imó imó imóveis, de, de tudo. De gestión de distribución eléctrica, o sea, cada día más es algo que está funcionando, que sigue funcionando y que tiene, hay un antes y un después en realidad.
0: ¿Cuál es el sector en el que está haciendo más auge ahora mismo? Porque el blockchain es la base sobre la que se construyó el Bitcoin, pero se confunden ambas nociones. Ahora mismo, ¿dónde está siendo más requerido y está siendo más utilizado el blockchain?
1: O blockchain sigue sendo mais utilizado, em minha opinião, no que respeita agora mesmo, em termos de criptoeconomia, pero uh, aquilo que está passando é um fenómeno onde tudo isso se está expandindo a todo tipo de, de áreas de, de utilização, de, de atividades, que não obrigatoriamente têm que ser a criptoeconomia. Ou seja, cada dia há mais informação, cada dia há mais empresas que e isso é algo que se está, está difundindo cada vez mais, e se está utilizando cada vez mais, e que não 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 existe volta atrás. Há um cambio muito grande, há formas muito distintas agora mesmo que não têm nada a ver com o passado e tudo isso que está a fazer, es que tudo isso está a é com que haja um antes e um depois e que cada vez são mais as áreas de funcionalidade da luz de, de, de um blockchain. Ou seja, em realidade, não existe uma fronteira. Há havido um princípio, sim, que há sido com a indústria da criptoeconomia, e a partir daí, assim, essa, essa tecnologia está sendo utilizada cada vez mais por todo o tipo de... De actividades, digamos
0: así. Exactamente, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿en qué consiste la tecnología blockchain y por qué debería interesarnos? A nivel particular pues, y a nivel empresa.
1: Pues, en términos de en nivel particular y a nivel de empresa, nos debería interesar básicamente por, 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 por dos situaciones. Una de ellas es su funcionalidad y rapidez y otra de ellas es la transparencia y la ética. O sea, uh, normalmente en empresas y en instituições financeiras, etc., há sempre um erro que beneficia alguém, quase sempre da mesma instituição, por dizer assim, e o erro é sempre de alguém que não existe, que não está. E há sempre uma escusa e há sempre um... algo que, que, que se tenta ocultar. Pois com o blockchain isso não existe. Porquê? Porque todas essas pessoas ou essas atividades são suprimidas e na matemática, sempre dois mais dois são sempre quatro e não há forma de poder haver um equívoco. Portanto, tudo é muito mais transparente, muito mais ético, muito mais rápido. E, basicamente, se trata de ética e transparência.
0: Uhum. E aplicado à empresa, em que consiste esta cadena de bloques?
1: Aplicado à empresa, se trata de, basicamente, beneficiar, de dar credibilidade à própria empresa, por um lado, e, por outro lado, de ter um serviço ao cliente muito mais efetivo, muito mais rápido e sem estar sujeito a, a todas essas escusas de equívocos e de, de coisas assim. Ou seja, em realidade, a empresa se beneficia por uma questão de ética e de transparência, de imagem, e o cliente se beneficia porque o serviço que lhe vai ser prestado tem muitíssima mais eficiência e muitíssima mais qualidade.
0: Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos del, la, de la criptomoneda o el Bitcoin aplicada a esta cadena de bloques, al blockchain?
1: Uh, digamos que el Bitcoin o otro tipo de monedas no, no tendrían lo mismo éxito que tienen o la misma utilidad que tienen si no existiese el blockchain. Uh -huh. Porque para tener el éxito que tienen o para tener la demanda que tienen, e para que cada dia haja mais pessoas e mais monedas, pois tudo isso está, digamos, superditado àquilo aquilo que se chama o blockchain. Uh, blockchain nasce o controle de la demanda, da de oferta, da variação de, de preços, da de comparativa com monedas FIA, da comparativa de monedas entre si. Porque si observamos, y si Patrícia observar, hay determinadas situaciones que siguen siendo controladas por eh, instituciones, que son personas en realidad, porque nunca nos olvidemos de que una corporación o una institución hay personas por detrás. Y por eso tenemos, por ejemplo, el oro, la plata, que es controlada pues, por eh, tres bancos en todo el mundo y que estamos como estamos. Que si, a, si las personas soubiesen lo que pasa, a lo mejor eh, pensaban bastante de cómo actuar en ciertas circunstancias.
0: ¿Cómo están reaccionando los bancos ante el auge de, del uso del bitcoins por los usuarios?
1: Es muy fácil. Si yo le hago una pregunta, que piensa un taxista de Uber? ¿Qué usted dice? ¿O qué dicen los oyentes? Isto exatamente igual o que é que um banco vai dizer do de, de bitcoin, pois de tudo mas a realidade é a seguinte é es que os próprios bancos já estão utilizando e cobrando bitcoin porque sabem que é por aí que as coisas vão passar hemos, inclusive há executivos de determinados departamentos de bancos muito grandes como JP Morgan como mais três bancos em Estados Unidos, muito grandes, que estão cambiando, digamos que sim, sua forma de funcionamento e seu trabalho à la criptoeconomia. Ou seja, estão cambiando sua forma de atuar e entrando em em monedas, em de, de criptoeconomia. Os bancos, em realidade, agora mesmo, já se deram conta que os verdadeiros bancos não são, não são eles mesmos. Os verdadeiros bancos estão naquilo que se chamam exchanges. E que, que temos aí, pois, Coinbase, temos Kraken, temos uh, PayBee, temos Poloniex, temos um montão de... de exchanges, que aquilo que fazem a realidade é de aceitar com que os movimentos das criptomonedas sejam possíveis os sete dias lá semana, semana, lá 24 horas do dia, sábados, <coughs> domingos e festivos, sem ter nenhum tipo de objeção. E, ademais, sencillamente, abrindo lá à pantalha do ordenador e acendo lá operativa. onde há confirmações, onde não pode haver duplicações, onde tudo está hecho de forma que há uma transparência, obrigatoriamente, a todos os níveis.
0: Desde el punto de vista de la gestión de datos, como he eh, adelantado en la introducción, hoy quería centrarme en el tema de la protección de datos. La gestión de datos empieza ahora eh, a ser de obligado, cumplimiento, de obligado cumplimiento el 25 de mayo el nuevo reglamento sobre protección de datos eh, en la Unión Europea y se está hablando ya de su implicación en el terreno de los blockchains. Eh, ¿Cuál es el tema de la gestión de datos? Eh, ¿Es cierto que no se puede acceder o que un usuario no puede solicitar los eh, que es eh, recuperar sus datos en una cadena de bloques?
1: No en la cadena de bloques, cuando se ponen los datos, los datos por principio son propios, uh -huh. no, no, no son públicos. Uh -huh. Cosa que pasa ahora mismo, no sabemos, ah, pues no hay un anonimato, no existe... Eh, privacidade, mais que anonimato privacidade. Uh
2: -huh. miramos
1: o que passa com o Facebook, com todas as outras redes sociais, onde tudo é público, uh -huh. se vende toda essa, essa, essa informação uh
2: -huh.
1: e, no caso do blockchain, uh, é distinto. Uh, A pessoa, pues, evidentemente, tendrá que, em certos casos, não em todos, Tenderá que pôr seus dados, mas esses dados não são vendidos. Não, por princípio, não se podem vender, nem são vendidos, porque em ele blockchain, quando se sube qualquer informação aí assim, ela se queda aí de por vida.
2: Uhum. E
1: para poder barrar ou descarregá-la, tenderia que haver uma quantidade de miles de pessoas ao vez, em mesmo momento, que permitissem executar uma determinada operação. Esse é o princípio do funcionamento. Agora, eu não lhe posso garantizar, creio que eu nem nada, É que amanhã não há alguém que diga que tem um blockchain quando não é lá a realidade. Uhum. E então aí é que estás atento, porque isto é um mercado muito jovem, onde há muitas pessoas que estão aí que não têm pois, o conhecimento verdadeiro uh, Outras, inclusive, que têm o conhecimento, para não... Um... É tudo muito jovem, tudo muito recente e que é uma linguagem que as pessoas não, não... não estão a um familiarizadas. Por isso, nós outros, por exemplo, vamos empezar já de seguida, já este mês, a dar talheres de
2: ciberseguridade,
1: para que as pessoas se tenham conta de que, normalmente, têm muitos candados nas portas, muitas serraduras, gastam dinheiro em fazer em, em, em e a tudo e tem, e tem a casa sem terrado ou seja, quero lá as portas para o terrado estar aberto isto para dizer o quê? pois para dizer de que aquilo que vamos fazer são talheres, cursos para quem queira saber aprender como estão, uma coisa muito sencilla os correios eletrónicos, por exemplo a maioria das pessoas não tem ideia que o correio eletrónico que está aberto a, a quem não queira e a todo mundo Pois isso vamos começar a aprender a, a, a ensinar tudo isso e, ademais, que as pessoas também tenham constância de que, quando abrimos a oficina virtual nosso banco tradicional ou, ou de criptomonedas, há uns, uns métodos, há uma ordem, há uma forma de fazer as coisas.
0: Desde o ponto de vista, todo... sim.
1: Sí. Porque, sí. porque aqui todo, muitas pessoas, do um modo general, se preocupam com o um blockchain existe daquilo pois sim, o blockchain, se é um blockchain como tem que ser, é bueno mas isso não é tudo porque se o meu correio eletrónico anda por todo o mundo e eu não me preocupo em tener privacidade comigo mesmo pois uh, vou eu estar como vou, vou eu estar protegido, é impossível
0: Uh -huh. Se quería hacer hincapié en ese tema de la ciberseguridad Hoy en día estamos viendo muchos escándalos Sobre la venta eh, ilegal No autorizada de nuestros datos personales Cuando los subimos a las redes sociales eh, Y luego el uso de correo electrónico Tantas voces que temen ¿no? que, se, que su información eh, sea eh, Otras personas Sea utilizada o que accedan Otras personas con fines eh, Supuestamente de seguridad O, o incluso eh, por medio de los hackers. ¿El blockchain va a permitir que, como comentabas, eh, información que eh, estemos dando en correos electrónicos, en WhatsApp, en redes sociales, pueda ser encriptada y tengamos la seguridad de que no va a haber un acceso a ellas o un uso no autorizado de estos datos personales? Esto
1: va a depender del modelo de blockchain, va a depender del objetivo que existe por atrás y va a depender pela forma como tudo é elaborado. Ou seja, se eu, por exemplo, que já está em construção um blockchain de recursos humanos em todo o mundo, onde cada um vai poder poder poner seus dados atualizados, sua profissão, tudo o que queira para encontrar um trabalho, as empresas que queiram aceder aí têm que pagar. A pergunta é es esta, vão poder barrar tudo? Pois pues, o mais normal é que sim. Pero que va a beneficiar la persona que busca el trabajo pues sí que la y el, va...
0: reclutador, el reclutador que quiera buscar los recruiters ahora que están en las redes buscando eh, talento eh, cómo pueden acceder cómo podrían acceder a estos blockchains para, para captar talento para sus empresas
1: tendrían que pagar eh, un valor en el blockchain a través de alguna moneda de un token de una moneda e a partir daí tenderiam acesso uh, uh, ao contenido. E lá a pessoa que há subido o contenido, que é aquilo que está a ser elaborado agora mesmo, sempre que alguém vá buscar o tema, essa pessoa vai receber tokens, que lá a empresa é que há pagado. Isso para quê? Para tentar ser uh, com que a comercialização dos dados não aconteça. Porque se si és livre, Na empresa, aquilo que há, sencillamente, ou o recrutador, é esbarrar miles de miles de pessoas e cada com todos os dados. Para no momento em que tenha que pagar, aí já vai ser distinto, porque a pessoa, ao, ao a ter acesso, acesso a esses dados, vai ter que pagar um valor para poder receber essa informação.
0: Estamos hablando de un nuevo concepto de, del valor de los datos personales. O sea, la persona sube, sube sus datos, y pero el que quiera acceder a ellos eh, va a tener que pagar por ellos y la, la persona que está subiendo sus datos eh, va a recibir una contraprestación económica. Pero esto no podría ser una barrera para, para que los reclutadores busquen otras vías de... Eh, de información de, sobre posibles perfiles laborales eh, ¿qué podría ofrecer como ventaja competitiva a una un blockchain en recursos o un blockchain eh, para, para informar sobre talento, eh, para publicar currículums, eh, para un re reclutador eh, o otras vías, ahora otras redes como LinkedIn eh, que, están, eh, que son las más eh, utilizadas para, para buscar y gestionar Talento, ¿Qué ofrecería como ventaja una, una base de datos blockchain a una red social como LinkedIn, por ejemplo? ¿Qué es gratuita el acceso?
1: Sí, básicamente es gratuita, está accesible a todo el mundo, nadie paga nada uh -huh. porque, y, y todo el mundo tiene, tiene acceso a ella. En el caso del blockchain, pues hay una moneda que obliga a que alguien caiga dinero y en realidad aquello que pasa es lo siguiente. Digamos que, resumidamente, de um modo muito sencillo, é a mesma coisa com uma diferença. É que em LinkedIn, nadie vai pagar a
2: nadie
1: e, lá base de dados através do blockchain, a pessoa que tem seus dados vai receber uma recompensa econômica. Ou seja, se o uma pergunta, há um método perfeito para que os atos possam ser utilizados em cada caso e em que exista privacidade.
2: Uhum.
1: Pois eu lhe direi que depende da, da pessoa que os vai a, a recolectar. porque uhum. em realidade existem 7 mil milhões de consciências e todas têm razão na, na posição de onde estão e de acordo com o seu nível de consciência. Ou seja, se eu como... Empreendedor quero correr uma persona para fazer determinado o trabalho e se ela a mesma quer aproveitar de muitos outros, pois é a minha consciência que está trabalhando. Ou seja, em realidade não existe coisas perfeitas. O que existe é que o ser humano tem que cada dia mais tentar ser perfeito consigo mesmo. E a partir daí respeitar ao próximo como a si mesmo, uhum. que isto de teoria é muito fácil, para na prática que há estar a assim
0: Portanto,
1: Não existem coisas perfeitas. Isso vai depender da de persona, vai depender de empreendedora, vai depender uhum. de muitos fatores. Para a realidade, es acho que é tudo uma questão de consciência. E por isso eu lhe dizia ao princípio de que existem vários métodos de blockchain, existem vários tipos, existem várias funcionalidades. E a partir daí, antes de tomar uma decisão e de ponermos o nosso nome ou nossa firma de onde seja, tememos nós outros ser os primeiros a ter a consciência de, de quais são os prós e os contras o, sea, o que é es que eu me vou beneficiar e em que me pode prejudicar se si Patrícia observa durante muito tempo agora parece haver um grupo de pessoas que se preocupam, durante muito tempo nunca nada se preocupou como funcionava o conteúdo de Uhum. E todo mundo aceitava os términos como se for uma coisa normal, mas nunca nada alido para das letritas que ali estão. Uhum. Pois, como sabemos, as empresas, mais bem empresas, são corporações enormíssimas, têm os dados dos outros outros, tudo funciona com probabilidades, e então sabem quais são os nossos atos, quais são os nossos hábitos, o que é que buscamos, que necessitamos. ¿Dónde vamos? Digamos que vivimos en un mundo que es una aldea global y esa aldea global no tiene fronteras. Sí. Y es todo una, una cuestión de conciencia.
2: Uh
0: -huh. ¿Y si estas redes sociales adoptaran el sistema, esta nueva tecnología de blockchain, eh, asegurarían a los usuarios que sus datos no van a poder salir eh, a, a ningún sitio si no es con la autorización de ellos mismos?
1: Sim, vai começar a existir, já se está trabalhando em algum tipo de rede social que é gestionada por um blockchain.
2: Uhum. Isso
1: já, já se está sendo ou não está funcionando, principalmente, de uma informação que eu tenho, tardará como uns dois anos por aí,
2: uhum.
1: porque um blockchain é algo que não é tão sencillo e tão, tão, tão fácil como existe-lo. Leva muito arrolho muitas horas de trabalho,
2: uhum. muita
1: matemática uh, e é muito possível que sim, que, que, que dentro de dois anos que já existem, dos primeiros, se me pergunta se isso vai ser fiável, pois sim, será mais fiável que aquilo que é agora. Agora mesmo nas redes sociais que existem, pois tem a fiabilidade que a Patrícia conosce e que todas as pessoas sabem que há que, aí. Que o sea, aquí es básicamente ninguna. Uh
2: -huh.
1: Pero las personas que suben sus contenidos tienen que ser responsables de que están subiendo también. Uh
2: -huh.
1: Porque las personas tienen que dar cuenta de que se están, se, se están dando de alta em una cosa que les puede traer...
2: Uh,
0: Consecuencias. Desde luego la persona que... que tiene que tener bien claro cuál es la imagen que quiere dar su marca personal para plasmarla en las redes sociales y que sea compatible con la que luego va a ir eh, vendiendo, promocionando en las entrevistas de trabajo, en sus puestos laborales, porque ya sabemos todos que los reclutadores, como hemos mencionado antes, y otras personas interesadas en un perfil de una persona, más que el currículum vitae, lo que va a seguir son las analíticas, lo que está publicado, lo que publica esa misma persona sobre él mismo, sus actitudes, sus comentarios en las redes sociales. Eh, ahora mismo estamos viendo que esas analíticas son públicas, que realmente se utilizan eh, en los recursos humanos, eh, por los reclutadores, que la persona, como bien dices, que siempre es el centro de estas nuevas tecnologías, tiene que ser consciente de sus datos personales, eh, no dar en las redes sociales información que no querría darla eh, en la calle o en una empresa a la que está aspirando eh, acceder, ¿no? comentarios que pueden ser contrarios hemos visto casos ¿no? de jugadores de fútbol que eh, años eh, pues eh, con anterioridad a fichajes millonarios han hecho algún comentario sobre sobre el equipo eh, que posible equipo que les podía fichar y al final pues han quedado fuera por un simple tuit sin nombrar sin dar nombres pero es que las personas que van a acceder a un campo profesional eh, antes de hacer comentarios tienen que estudiar muy bien
2: eh, dónde
0: quieren ir y cuál su, su futuro ¿no? y, y tirar para lo alto, decir, bueno, como a mí nunca me van a coger en esta empresa, pues cualquier comentario que haga sobre ella o sobre el sitio donde opera no me va a afectar. Pues sí, las redes sociales se quedan todo. Otra cosa es que ahora, gracias al nuevo reglamento de la, eh, de protección de datos de la Unión Europea, sí puedes eh, solicitar que bajen tus datos, pero pero tienes que ser consciente de que se queda ahí y de que otras personas, otros entes públicos y privados, se, estamos viendo que pueden acceder a ellos. ¿no? Como muy bien dices, es un tema de conciencia. Pero esta nueva tecnología, entonces mencionas, que puede encriptar hasta el punto de que cuando una persona eh, quiera acceder a tus datos, aunque sea una red social, tú puedes saber que se está accediendo porque te va a dar una contraprestación. ¿Es así?
1: Exactamente. Y es la única, digamos, si buscamos eh, algo de notorio, es eso. Porque en realidad, cuando está encriptado, eso significa una cosa. Es que yo no puedo cambiar los datos, pero los puedo visualizar y los puedo... Eh, fazer um pantalhaço deles e vos pode barrar. De uma forma eh, correta ou não correta. Mas tudo isso eu posso fazer. Outra coisa é que ao estar encriptado, pois eu não posso alterá-los nem manipulá-los. Mas existe uma. e já há, há, há muitos que digo que no momento em que lá há publicidade, em lá a em lá rádio, em todo o sítio, há uma penalização forte juridicamente e economicamente. Para as pessoas que fazem publicidade, que devem ser responsáveis por aquilo que estão transmitindo, uhum. todo o mundo vai cambiar. Agora, está ao momento onde, por exemplo, há marcas que seguem vendendo produtos, que há pessoas conhecidas e famosas que são buscadas, Sim. fazem a publicidade a esse produto, cobram-se o dinheiro e não se dão conta, nem sabem, de que esse mesmo produto há sido proibido em França, em Alemanha, uhum. em Estados Unidos, no, em outros países e que não buscam saber o porquê, pois aqui, unicamente, estamos fazendo sempre a mesma coisa, que é o fim é o dinheiro, pois isso está equivocado.
2: Uhum. O
1: fim não pode ser o dinero. dinheiro. O dinheiro é um médio, não é um fim. Uhum. O fim é evolução e o desenvolvimento humano. Se temos como fim o dinheiro, estamos mal. Seguimos igual. O blockchain, por isso eu digo que o blockchain es algo muy interesante siempre y cuando sea utilizado de forma consciente y para el
0: desarrollo humano. Exacto, exactamente, al servicio de las personas. Exactamente,
1: en la vida de las personas, no... el la sí. personas... blockchain hace una cosa muy sencilla. Es buscar un comprador, encontrar, mejor dizendo, un vendedor y un comprador. Uh -huh. Y o blockchain como un elemento neutral va a ejecutar un contrato entre un comprador y un vendedor. Isto é o que o blockchain basicamente faz. E com uma programação devidamente hecha-matematicamente, vai a ser com que nem o comprador seja, como é que se diz a nada, nem o vendedor quede sem a recompensa que tem que ter. a parte de tudo isso temos que ter em conta de que tudo é uma questão de consciência, tudo é uma questão de evolução, e mais que nada é questão de duas coisas. La vida é um binómio. temos por um lado o amor, a vibração del amor, e temos por um lado a la vibração del miedo. E se observarmos, e se ponemos na vibração del amor, todas as palavras que estão aí assim, aí o dicionário, nós podemos classificar por exemplo, personalidade, não existe o contrário de personalidade. Felicidade, não existe o contrário de felicidade. Uh, Desarrolho, não existe o contrário de desarrollo. Evolução, não existe o contrário de evolução. Isto para dar alguns exemplos. Pero, se vamos de evolução, não, de consciência, perdão, o que eu queria dizer. Pero, se vamos à, à frequência do del medo, temos alegria tristeza. Evolução e involução. Não sei como se diz gramaticalmente. Ou seja, temos sempre um antônimo de lá mesma palavra, mas se nós outros começamos a utilizar palavras em vibrações de amor, que são todas elas com uma qualidade de barulho positiva e de consciência de alta vibração, nunca vai ser possível o ser humano causar dano nem a si mesmo, nem ao próximo. Uhum. E tudo se basea tudo, tudo na em vida, é uma questão de consciência. Porque lá a realidade é que não existem pessoas malas, nem pessoas boas en personas que de acuerdo con su nivel de conciencia así o actúan en la vida en el día a día a empezar por sí mismas uh -huh. no por los demás a empezar
2: por sí mismas
0: o sea, es el momento de crear conciencia en la sociedad y de poner a la persona en el centro de todas estas nuevas tecnologías que están emergiendo y saber que están ahí y que hay que utilizarlas al servicio de las personas de su evolución como decías no para hacernos más humanos más dignos como un altavoz para que la persona eh, se promocione más a nivel eh, humano no se sea más humano la dignidad humana crezca no al contrario o sea que los robots lo que permitan los bots estas nuevas tecnologías lo que permitan es que los humanos seamos más humanos, no más máquinas y es un tema, como bien dices de conciencia y de fijarnos en lo que nos diferencia ¿no? de, de las máquinas, de las nuevas tecnologías que como bien has indicado, es el amor es la felicidad verdadera, la paz todos estos valores ¿eh? que son los que tenemos que eh, centrarnos y que utilizar estas herramientas para fomentarlos en la persona ¿no? que unan, que no disgreguen está claro que esto es una nueva tecnología que es el momento de, de saber dónde y cómo utilizarlo, que depende mucho de las intenciones, como todo, de, de las personas y de las empresas que las utilicen y de las empresas que las desarrollen para que estén desde el principio, desde su reda, eh, desde su diseño, desde su desarrollo, que eh, esté claro que estén al servicio de las personas, que luego no nos vengan esas grietas, como nos han venido con muchas redes sociales, eh, con las que se ha, se ha podido utilizar algo que en un principio era al servicio de las personas, de la sociabilidad y del encuentro entre unos y otros, pues eh, pues una herramienta para, para de compraventa de nuestra privacidad, ¿no? Entonces, está claro que la primera medida es la concienciación de la persona que está publicando datos sensibles eh, en Internet y segundo, pues que estas compañías utilicen las tecnologías de manera que las personas que confían en ellas puedan realmente eh, utilizarlas para el fin que se les ha prometido. ¿no? Si esta nueva tecnología del blockchain eh, va a ayudar a encriptar unos datos que son sensibles, pues eso es una ayuda ¿no? aparte de quitar el intermediario, como hemos dicho eh, cuanto más intermediario quites en esta cadena de información en esta cadena eh, de, de intermediación eh, entre directamente comprador y vendedor pues eh, menos eh, menos manos estarán tus datos no sensibles no hablando pues hemos hablado de la salud pública hablando de temas sensibles sobre tu salud eh, de temas sensibles sobre información económica de la persona por supuesto datos bancarios etcétera que, que deben ser pues como mínimo encriptados no como como lo sí, la Y aparte de eso
1: a parte disso, Cristina, perdão, Patrícia observa de que em El Mundo, em general, tudo, quando não funciona corretamente, empezando por mesmo é uma questão de déficit de amor interno. Uhum. Essa vibração de amor nos desperta em todo momento. E quando nós outros temos essa vibração de amor e pensa a funcionar, há uma coisa que acontece em todo momento, que é que nós outros somos... Ele é observador de nós outros mesmos. E quando somos ele observador de nós outros mesmos, a possibilidade de falhos ou de erros é mínima. Por quê? Porque temos um sentido de consciência muito elevado.
2: Uhum.
1: E tudo se resume em vibração pelo amor.
2: Uhum. Um
1: assassino, um maltratador, um político menos correto, um profissional menos correto... Que tiene un déficit de amor
2: mm -hmm. ya
0: está. fácil. Es Exactamente <laughs> y como. Haciendo hincapié en, en las nuevas tecnologías Que es lo que se intenta promocionar aquí siempre Al servicio de las personas Que es al servicio del amor, como bien dices ¿no? Que sea una llama ¿no? que, que, que encienda ¿no? Esto, El amor que es de lo que estamos hechos Las personas ¿no? Y, no el odio, no la desgregación Y, y por supuesto Que, eh, pues que sirva eh, para, para un buen fin eh, Desde el punto de vista De la legalidad eh, ¿cuáles son las implicaciones legales hoy en día? Porque vosotros como asesores en esta cadena de bloques, de blockchain y de criptomanía, os habrán preguntado por el tema legal.
1: Uh -huh. En términos de legalidad, todo está en muy, muy, una fase primitiva. Hay muy poca información. Uh, hay un, digamos, una falta de de querer ser, ou de seguir adelante um, política,
2: uhum.
1: porque no momento em que tudo funciona, vamos, vamos dizer de outra forma, no momento em que há um cambio de modelo, é, é o mesmo que remover muitas situações onde muitas coisas vão aflorar. Uhum. Não sei se me está entendendo, Patrícia, o que estou a dizer. E quando se remove, quando há esse câmbio de modelo, e quando aflora um montão de coisas, sencillamente o que está acontecendo é que muitas outras coisas vão venir ao de arriba. Coisas que supostamente estão aí muito calhaditas, que por suposto me refiro a coisas não muito boas nem, nem, e tampouco muito éticas, Tudo isso, aquilo que vai acontecer no momento em que há câmbios de modelo, há um florescer, digamos assim,
2: uhum.
1: de desafios, de coisas que vão começar a brotar e que vão, vão aparecer. Por exemplo, se observarmos agora mesmo, há um câmbio de ciclo em algum mundo
2: uhum.
1: que nunca há existido, está começando por um ciclo económico, um ciclo de consciência e um ciclo de desarrollo. Uhum. Isto é algo que nunca se há dado em el mundo. Uhum. Por isso, agora mesmo, observamos que facilmente há um escândalo que salta rapidamente de alguma personalidade pública. Porquê? Porque há um elevar de consciência em o mundo. Sí, sí. E esse elevar de consciência é de energia. E essa energia provoca com que tudo salda al día arriba. O sea, que todo, todo salga de la
0: luz porque las personas estamos ya muy cansados de tanta hosta, de tanta corrupción y somos los que realmente queremos ver esa transparencia, ¿no?, a nivel político, a nivel financiero y eh, porque, vamos, estamos viendo ahora, de momento, el blockchain, eh, una de sus justificaciones es precisamente porque aboga por la transparencia, por la transparencia ¿no?, la seguridad, Exactamente. Exactamente. o sea, que se elimina la posibilidad de corrupción y de fraude ¿no? en estos...
1: Exactamente, por eso hay un rechazo, no exactamente un rechazo, hay una lentitud um, política, gubernamental de la gran mayoría de los países del mundo em dar luz verde a todo esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que se da luz verde a todo esto, Patricia y cualquier persona que paga sus impuestos va a saber de que lá a cera que está à frente à sua casa, que há gastado X metros cúbicos de arena, X metros cúbicos de, de, de cimento, uh, X pessoas vão trabalhado e que esse mesmo trabalho há custado tanto. Isso é es público. Y entonces la corrupción deja de a existir.
0: Entonces, por un lado, nosotros vamos a, el, el, la información económica va a estar encriptada, pero por otro, vamos a tener acceso a dónde Exacto. van a parar Exacto. nuestros Exacto. impuestos, como Exacto. el caso que estás poniendo, y cómo vamos a poder tener acceso a esa información si la información está encriptada por temas de seguridad. No, no,
1: no, no, la información está encriptada para que ni yo, ni Patricia, ni nadie pode manipulá-la, ah, para visualizá-la, todos vamos poder visualizar.
2: Uh
1: -huh. Ou seja, há uh, um administrativo, vou-lhe dar um exemplo, uh -huh. vamos supor, supor por exemplo, que Patrícia faça um contrato com uma companhia de aviação, compra um bilhete de avião e vai daqui a Alemanha, por dizer algo, qualquer coisa e nesse contrato diz assim, Uh, se por acaso ele, ele aternizar não é a la hora, ou ele despega, não é à hora que tem que ser, uh, lhe indemnizamos com 50% do, bilhete, do valor dele bilhete, dele, dele, dele contrato. No momento em que ele o operador, ou ele a operadora cerra lá a porta dele avião, o blockchain vai ter lá a informação que há cerrado às. Por ejemplo, 13 y, y 5. Uh -huh. y tenía que cerrar a las 13.
0: Información ya tenemos... que ya no van a poder manipular y que en caso exact de reclamación y... va a estar allí exact registrada.
1: Y exactamente. Y cuando llega a Alemania, por las que sea, tenía que llegar, por ejemplo, a las 19 y llegó a las 19 y 50. Uh -huh. Pues esa información está ahí. ¿Por qué? Porque el piloto, cuando aterrizó y el aeropuerto en Alemania, de Hannover, de Frankfurt, de la igual de donde sea há confirmado de que, essa de que esse uh, bolo há aterrizado às tantas horas.
2: Uhum.
1: Nadia vai poder manipular. E se uhum. ele algoritmo matemático, ele feed, ele blockchain, uhum. está hecho para que essa devolução seja automática, que assim deveria ser, Patrícia sem ser uma reclamação com Nadia. Uhum. possivelmente a um não há eh, ligado a seu hotel ou a seu destino e já tem em sua conta de banco nos 50% de bolos. O sea, el blockchain está preparado para hacer todo.
0: Uh -huh. O sea, no solamente para encriptar los datos, no solamente no, para no, proteger no, datos no, sensibles, no, no. también en el caso de que ha habido un, un contrato en el que <coughs> se especificaban unas cláusulas de una contraprestación en caso de un retraso, como estás hablando ahora, bastante habitual, en la, una línea aérea, directamente también es el que te ingresa esa indemnización.
1: Exatamente, isso é através de
0: algoritmos, não? de matemática.
1: Exatamente, algoritmos matemáticos, uh -huh. por isso o desenvolvimento de um blockchain é muito caro, muito caro, mas uh -huh. tudo está aí, tudo é matemática uh -huh. e não é possível manipular. Uh -huh. No es posible
0: Entonces podemos hablar de que una empresa que incorpore esta tecnología blockchain eh, puede abogar de, de ser una empresa transparente, ¿no? porque se sabe que lo que pase va a estar ahí encriptado y no va a ser eh, manipulado ¿no? esa, esa Exactamente. información.
1: Exactamente. Por ejemplo, las eléctricas en Australia todas funcionan con blockchain, desde la factura al cliente Uh -huh. a, la a la propia distribución eléctrica en el país uh -huh. en Japón es exactamente igual si,
0: sí, Alemania acaba de incorporarlo también recientemente o sea, uh -huh. todo funciona así
1: por hablar de Alemania há un mes atrás, justamente a cuatro semanas uh -huh. Alemania acaba de dar luz verde uh -huh. por uh, ley de que se puede utilizar la criptomoneda para pagar cualquier factura
0: uh -huh.
1: y hacer cualquier compra
0: ¿Y cómo han reaccionado los bancos a esta, a esta medida? ¿Han incorporado estas tecnologías a sus mismos sistemas financieros? ¿Cómo han reaccionado?
1: Uh... <risa> es muy difícil eso.
0: Pero los bancos todavía se tienen que adaptar a la transformación digital y a las nuevas tecnologías. Le tendrán que diversificar también ¿no? su, su público objetivo y sus herramientas, si quieren, si quieren estar si yo tengo, en la primera línea si o no perder.
1: Si yo hago un blockchain y si tengo los datos de Patricia y de otras personas, y si se es encriptado, pero si de facto es un blockchain, yo no voy a poder alterar los datos, se quedan ahí de por vida. Pero si yo tengo un botón que tiene dos colores, un verde y un rojo, yo tengo un poder. Y quedamos por ahí.
0: Y insistiendo hoy, que, que he querido insistir, porque ya... Estamos a escasos días de, de, la, de la implicación ¿no? de que se ponga en marcha, de que sea de obligado con pimiento, porque ya salió hace dos años el reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Eh, Dices que esa información se queda ahí, ya de por vida, pero precisamente este reglamento obliga a las empresas y bueno bajo penalizaciones millonarias si no lo hacen así que eh, cualquier persona que quiera acceder a sus datos y borrarlos y sacarlos allí pueda hacerlo. ¿Te permite el blockchain tú como usuario que has subido tu información a esta cadena poder bajarla o ya no se puede tocar?
1: No debería poder tocar.
0: Entonces Podríamos hablar ahí de un posible problema eh, de legalidad que hay, que hay que solventar antes de, de que pueda ser o, o cambiar la tecnología de manera que te permita. Yo como usuario te he dado mis datos, hemos hablado de una red social de reclutamiento, eh, yo te he dado mi currículum y quiero mmm, cambiarlo porque han cambiado las circunstancias eh, profesionales, quiero actualizarlo, puedo actualizarlo o... Ahora mismo no me interesa dar mis datos porque yo ya estoy, pues me han contratado y ya, ya no quiero estar aquí. ¿Puedo bajar los datos o no puedo bajar los datos?
1: Debería, uh -huh. pero no le puedo decir mucho más. ¿O
0: eliminarlos?
1: Debería, debería. Pero hablando de, de datos, Patricia es conocedora de que hubo personas que tuvieron que pelear con Google com Facebook uhum. e com outras instituições similares justamente porque queriam quitar seus dados. Uhum. E tudo isso que, eu, que, que Patrícia me pergunta deveria de ser possível, cambiar, eliminar, borrá-los.
0: Estamos generando debate, estamos dando ideas, Estamos ahora que está implantándose lentamente estas nuevas tecnologías, eh, bueno, pues también podemos ver cómo se pueden adaptar ¿no? a las necesidades y a la legalidad, a la legalidad eh, existente de manera que sean todavía pues más útiles eh, para la persona. Estamos viendo tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la transparencia, de la seguridad, eh, para evitar corrupciones y fraudes, manipulaciones de datos, protecciones de datos, pero por otro lado desde el punto de vista del usuario si lo tiene dentro eh, si esa eh, información él puede acceder eh, y manipularla a él como dueño de esa información o no yo creo que ese es, ese es el, el punto ¿no? donde deberíamos ver si esta nueva tecnología permite y si no pues poder adaptarlo para que cumpla con este reglamento y luego también bueno pues que la persona que ya no quiera que estén sus datos en esta cadena pues pueda cambiarlos, manipularlos o quitarlos ¿no? o eliminarlos
1: ¿no? la, los criadores de todo eso son las únicas personas que pueden contestar técnicamente uh -huh. pero aquí la única cosa que yo puedo decir es que hay que ver un gran cambio en todo el mundo uh
2: -huh.
1: y en el primer momento en que las personas dejen de preocupar con el poder, porque las personas se preocupan con el poder porque tienen miedo como vivem em medo,
2: uhum.
1: se preocupam em ter sempre uma forma de querer controlar.
2: Uhum.
1: Isso porque as pessoas vivem completamente em medo.
2: Uhum.
1: Quando as pessoas vivem em, em medo, uh, sempre tentam manipular. A Patrícia sabe também quanto eu que a manipulação uh, é o pão nosso de cada dia.
0: Sí, que el miedo es, es el sentimiento, la emoción, desgraciadamente ahora más presente en las personas, más presente y más fomentada por los medios de comunicación, por las conversaciones y el, precisamente lo que hay que hacer y que está más en contra ¿no? del desarrollo de la dignidad humana, como hemos dicho, ¿no? eh, evitar políticas, evitar instrumentos, evitar herramientas que fomenten ese miedo en la sociedad eh, para lo que tenemos mucho que hacer eh, a, a favor eh, de, de quitar ese miedo los medios de comunicación. ¿no? Tener esa transparencia, empezar por los medios de comunicación y contar las cosas como son, dar voz a todo el mundo y que la persona, que es la que debe decidir, decida libremente lo que quiera hacer con su vida y no lo deje en manos de terceros. Y una manera de dejarlo en manos de terceros es, como bien dices, a través del miedo, que es lo que eh, quieren fomentar. Pero eh, sí que eh, una manera de hacer a la persona más libre es hacerla pues dueña de sus datos, dueña de sus decisiones es dueña de sus errores y, y que pueda ¿no? eh, cuestionarse todo lo que hace y lo que le dice. ¿no?
2: Sí,
1: eso es básico, ser humano, uh, en cuanto no sea respetado como ser humano, y uh, se respeta a sí mismo uh -huh. en cada momento. Mira, hoy estuve en una reunión y, y mira, hay muchas personas, muchas de las interesantes. E havia uma senhora que estava com um bebezito de, possivelmente, três meses, algo assim. E me dei conta de que, em realidade, a única pessoa íntegra que estava ali era o bebê. Porque todos buscavam um fim. E esse fim não era servir-se a de si, desenvolver-se e crescer. O fim era económico. E esse fim económico leva as pessoas a ser todo tipo de atrocidades. E isso é algo que é preocupante. Porque a história sempre se repite e todos nós outros que somos inteligentes deveríamos observar se os ciclos da história se repitem constantemente, algo está mal aqui. Não há que seguir a sendo o mesmo, há que cambiar algo.
2: Mm-hmm.
0: Hay que cambiar algo y hay que cambiar desde dentro, ¿no? porque la historia se repite eh, porque desde dentro la persona sigue pensando, sintiendo y, y provocando ¿no? Pues esas mismas circunstancias. Los cambios de fuera vienen desde dentro y la mejor manera es empoderar a la persona y que estas nuevas tecnologías, estos bots, estos robots sirvan para empoderarnos a las personas, no, no precisamente para quitarnos lo que más tenemos, ¿no? que es nuestra libertad. Eh, esta nueva tecnología, desde luego, que puede ayudarnos, puede estar al servicio de las personas y puede evitar muchos casos, como hemos visto recientemente, ¿no? de utilización indebida de nuestros datos personales eh, puede ser gracias a los a los algoritmos matemáticos puede ser eh, pueden dar fe no como, como hacen los notarios de de todas las de todas las transacciones de todas las actividades que se lleven a cabo en una empresa para que luego no puedan ser manipuladas pero por otro lado bueno pues también hemos lanzado eh, la, la preocupación de si la persona eh, en estas cadenas no de blo estos bloques encriptados de información Puede, eh, la persona que, que somos cambiantes, ¿no? eh, que somos dueños de nuestra información, puede también acceder a ella, eh, cambiarla o, en el caso de, de que ya no esté de acuerdo con ella, pues eliminarla. ¿no? Eso está también, que podamos ser dueños también de lo que publicamos, que en eso se basa este nuevo reglamento que tantos años ha costado eh, para, y, y tantas preocupaciones, ¿no?, eh, para publicar y para, y para por fin, como bien has dicho antes, aunque se haya retrasado, no salir a la luz y ser de obligado cumplimiento para todos. El que quiera eh, eh, publicar algo, eh, que sepa primero que va a quedar ahí, que van a tener acceso a otras empresas y otras entidades, pero que también a partir del 25 de mayo va a poder... Eh, quitarlo de las redes sociales si no está de acuerdo, porque las empresas que no permitan ese acceso eh, por medio de la, del dueño de sus datos personales y esa rectificación, pues va a tener que pagar bastante por, por ello, ¿no? Entonces... Encriptación para nuestros datos pero no para nuestro propio acceso queda ahí el llamamiento y por último bueno vosotros que ahora estáis asesorando ¿no? hay muchos cursos ya muchos másteres posgrado en la universidad europea acaba de salir un, un posgrado bastante interesante sobre bitcoin y blockchains cada vez ya las universidades se van son, son conscientes de la necesidad ¿no? de, de educar y de enseñar a todos los colectivos sobre capacitar para este tipo de utilizaciones de nuevas tecnologías eh, vosotros como asesores ¿dónde se puede acceder eh, a, a vuestra información sobre estos estos datos el, el uso del Bitcoin y del blockchain?
1: nosotros dentro de días la próxima semana vamos a empezar a, a pasar información y difusión para quien quiera estar interesado en, en poder uh, escuchar saber uh, de coisas que, que é importante ter em conta. Para isso, melhor no momento em que tengamos uma honra da ruta já e marcada, sabemos aquilo que queremos fazer, sabemos como, de que forma, temos tudo praticamente preparado, unicamente falta poner em prática nos tempos e seguir adelante, nada mais. Portanto, Eu... isso nos em próximos dias já
2: tentaremos todos os dados em concreto.
0: Pues muchísimas gracias, José, por toda la información que nos has dado, por dar luz a, a todas estas nuevas tecnologías que tanto se hablan de ellas por desconocimiento y realmente no se sabe cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad, de la lucha contra el fraude, como muy bien has dicho, eh, de la ética y de la protección de, de nuestros datos más sensibles, ¿no? de que son los nuestros y los de nuestros familiares. ¿no? Y, y me alegro mucho de que que, bueno, que esa nueva tecnología eh, esté también en manos de personas como, como tú, que, como bien has dicho, pues está totalmente a favor de la persona, a favor de, de los valores humanos esenciales y de que estas nuevas tecnologías estén al servicio del hombre.
1: No, aquí hay una cosa muy sencilla, Patricia. Si Patricia no tiene una persona, o no se tiene a sí misma, ¿qué tiene? Nada.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Aquí el ser humano es lo que más valor tiene. La máquina puede ser muy buena, pero como el ser humano tenga un pensamiento equivocado, ya ha complicado todo el sistema.
0: Sí, pero una máquina es una herramienta, por muy sofisticada que sea, para las personas, para hacernos más sí, exactamente. personas, exactamente. exactamente. De unión, exactamente. no de disgregación. O sea, que fuera miedos eh, porque las máquinas sirven para las personas. no La persona eh, no tiene que competir con una máquina porque una máquina nunca puede estar hecha de los valores esenciales del ser humano. Es la hora de reclamarlos y es la hora de solicitar a todas estas compañías que están abogando por las nuevas tecnologías que las pongan al servicio de la humanidad. Muchísimas gracias José por tu intervención eh, daros las gracias también a los oyentes eh, por estar aquí y citaros para la semana que viene aquí en Revoluciona porque las las claves del cambio están dentro de ti muchísimas gracias